0: Meine Damen und Herren, es ist Weltherrschaftszeit. Wir haben uns ja sozusagen mehr oder minder schon eine ganze Weile nicht mehr gesprochen. Dementsprechend sind wir angetreten, um mal so ein bisschen zu erzählen, was hinter den Kulissen so alles vor sich geht. Und wir sind endlich vollständig. Sebastian, wie ist denn so dein erster Arbeitstag bislang verlaufen?
1: Voll gut, ich musste ungewohnt früh aufstehen, dafür, dass ich jetzt sechs Wochen lang Freizeit hatte und mein Biorhythmus seltsame Dinge getan hat. Aber hey, hallo hallo Jochen, hallo André, ich bin jetzt äh, an meinem ersten Arbeitstag in Stunde 2. und ich bin ziemlich aufgeregt. Leider nicht so fit, wie ich es gern äh, sein würde, aber das wird gut.
0: <lacht> ja, und dann sage ich gleich, äh, hallo Jochen, äh, Sebastian hat dich ja schon adressiert, aber nochmal ganz offiziell, Jochen aus ist natürlich auch angetreten.
2: Hallo André, hallo Sebastian. Ach, ich bin froh, dass Sebastian endlich da ist. Das wird ganz großartig. Übrigens, wer es nicht gehört hat, wir haben das ja mal in einer Podcast-Episode, aber es hört ja nicht immer jede jeden Sonntags-Podcast. Sebastian, erzähl doch nochmal ganz kurz auch an dieser Stelle, ähm, warum du nicht so fit bist, wie du es gerne hättest.
1: In meinem jugendlichen Übermut habe ich mir gedacht, nutzt die Zeit, die Freizeit und sitz nicht bloß vorm PC und sei auch mal aktiv. Und ich gehe ganz gern ähm, in die Boulderhalle um die Ecke. Die ist nur wenige hundert Meter entfernt. Und äh, da habe ich es geschafft, mir vor exakt zwei Wochen am 31.01. Ähm, den Arm zu brechen. Äh, <lacht> das ist so doof. So äh, Jetzt bin ich praktisch zum Anfang meines neuen Jobs ziemlich äh, eingeschränkt. Ich habe mir den, äh, das Radiusköpfchen, des linken Arms gebrochen. Das ist äh, von den beiden Knochen, die man am Arm hat, äh, mit denen der Unterarm am Ellenbogen befestigt ist, der obere. Und da habe ich mir kurz vorm Gelenk das Köpfchen abgerissen. Mein Arm ist jetzt im Gips und wird da auch noch drei Wochen mindestens bleiben. Und der ist auch auf eine Art und Weise befestigt mit dass ich weder zocken kann, ich habe vorhin schon probiert, ein PS4-Gamepad passt da nicht wirklich rein ähm, und ich kann auch nicht gut tippen, deswegen bin ich so als Bürokraft, und das ist mein Job schon ein Stück weit, ein bisschen eingeschränkt, aber das hindert mich jetzt nicht daran, zumindest mit der rechten Hand, mit dem Mausarm ein paar schöne Themen zu recherchieren und mit dem Mund, der Gott sei Dank auch nicht gebrochen ist, vielleicht ein paar nette
2: Sachen zu erzählen. <lacht> genau, wir, wir wir wären ja nicht die, die wir sind, wenn wir das nicht auch noch irgendwie hinkriegen. Andre, willst du vielleicht kurz äh, äh, an der Stelle berichten, was wir uns jetzt vorgenommen haben mit dem Sebastian?
0: Ja, aber vorher möchte ich an der Stelle sehr apropos einhaken und sagen, wenn Sie da draußen jetzt gerade sitzen und sich denken, Mensch, der arme Sebastian Stange. Es gibt bei uns im Podcast eine sehr schöne Tradition, schön für uns insbesondere, dass uns die Menschen Hörerbier schicken. Also vielleicht möchte ja auch jemand jetzt den Sebastian willkommen heißen oder ihm ein Trostbier schicken. Deswegen, Sebastian, wir haben da vorher ja schon drüber gesprochen, wir werden irgendwie auf irgendeinem Wege werden die Menschen die Möglichkeit haben, die, zu erfahren, wie sie dir das zukommen lassen. Jetzt ist die Frage, sollen sie dir eine E-Mail schreiben, wenn sie das tun möchten? Ha oder veröffentlichen wir das irgendwo?
1: Ich denke, es ist das Schlaueste, wenn sie mir eine E-Mail schreiben. Die ganze Sache öffentlich ist, ist mir ein bisschen zu heiß. Ich bin ja etwas ähm, skeptisch, auch wenn es nur meine Packstation-Adresse ist mit meiner Postnummer, würde ich das ganz gern nur über E-Mail laufen lassen. Und meine
0: E-Mail lautet, das gibt es doch irgendwo, ich habe eine E-Mail bekommen. Sebastian ich at gamespodcast.de Oh, da ist sie
2: tatsächlich.
0: <lacht> ja, ganz simpel gehalten. Also meine Damen und Herren, schreiben Sie, Bas sie Sebastian Stange einfach direkt an. Fragen Sie ihn nach seiner Postadresse, falls Sie da draußen sagen, es geht nicht, dass nur der André und der Jochen da immer sitzen in Zukunft und sagen, ich trinke heute das Hörerbier von so und so. Und Sebastian sagt, ich habe mir hier einen, keine Ahnung, Astra um die Ecke gekauft.
1: Und ich denke auch, die, wenn ich das per E-Mail so ein bisschen zulasse, dann kann ich auch die Bierflut verhindern, deren Opfer ihr ja in der Anfangsphase des Podcasts geworden seid. Zu viel Hörerbier. War das nicht
0: so? Ja. ja, wir haben mal einmal ein, ein, ein Hörerbier-Embargo verhängt, weil insbesondere bei Jochen irgendwie das Zeug schon kästenweise dann irgendwo rumstand. Und, äh, aber das, das ist äh, das hat ja lange aufgehoben, also da muss sich niemand mehr
2: zurückhalten im Moment. Und das <lacht> sind ja auch Luxusprobleme, muss man ja auch an der Stelle mal hinzufügen. Ja. Ja. Ähm, dann kommen wir doch jetzt zu den Sachen, die wir jetzt schon besprochen haben, weil wie Sebastian ja gesagt hat, wir sitzen hier jetzt in Stunde 2 seines ersten Arbeitstages, Stunde 1 ging mit einem, mit einem skype Konferenzanruf sozusagen drauf, indem wir jetzt erstmal drüber gesprochen haben, was braucht Sebastian alles für Zugänge im Backend zum Beispiel bei uns auf der Webseite und zu Zencaster, dem Tool, mit dem wir aufnehmen, dann E-Mail-Adressen anlegen, einen Backend-Zugang anlegen, den ganzen Spaß. Aber wir haben natürlich auch drüber gesprochen, was macht denn der physisch etwas eingeschränkte Sebastian in den kommenden drei oder vier Wochen, solange der Gips noch dran ist. Und ich glaube, da hat haben wir schon die ein oder andere gute Idee. Sebastian, erzähl doch mal, was machst du denn jetzt ab quasi dem Zeitpunkt, wo wir hier auflegen?
1: Ich schaue erstmal in die Welt des Gamings und ähm, will da die News destillieren, die wichtigen News der letzten Tage, so dass wir am Freitag eine Art News-Sendung haben. Ich finde, das ist eine Lücke, die klafft im Portfolio des Games-Podcasts. Ähm, es ist etwas, das ich ohnehin privat mit Passion tue, auch wenn ich netto gar nicht mehr so viel Spiel wie früher. Ich liebe es, mich über die Gaming-Industrie, über Spieleprojekte, über Entwickler, über Spieler zu informieren und ähm, würde das ganz gerne in Form einer kleinen News-Sendung aufbereiten, die sowohl einen umfassenden Überblick gibt, was die Woche passiert ist, als auch die Spreu vom weizen -Trend. Also Clickbait befreit und ähm, ein bisschen äh, gut aufbereitet, so dass man weiß welche News relevant sind, warum sie relevant sind und warum vielleicht auch irgendwelche Headlines, die auf den ersten Blick total langweilig wirken, vielleicht sogar richtig spannend sind. Das will ich nicht ganz alleine machen. Ich denke mal, die Hälfte der Zeit werde ich meine News runterrattern und dann könnte man sich vielleicht mit einem von euch über so ein Thema der Woche genauer unterhalten. Ich denke mal, da haben wir eine schöne Mischung aus Plauderei und Informationsgehalt und ich hoffe, das kommt auch bei unseren Zuhörern gut an.
0: Davon wäre zumindest auszugehen. Also wir hatten das ja schon äh, auch im Vorfeld mal in Aussicht gestellt. Es wurde seitdem auch immer mal wieder im Forum dazu kommentiert, dass die Leute das ganz gerne haben wollen würden. Und wir stellen uns das auch ganz cool vor. Also der Plan aktuell und wir wissen, bislang haben viele, aber nicht alle unsere Pläne den ersten Feindkontakt überlebt. Der Plan bisher ist, dass wir mal gucken, ob Sebastian irgendwo vielleicht schon morgen so einen kleinen Prototypen zusammenbastelt und wir gucken uns den dann alle gemeinsam an und dann könnte es sein, dass wir schon am Freitag was veröffentlichen. Wir stellen das aber unter den Vorbehalt, dass wir dann schon an dem Punkt sind, wo wir sagen, ja, das ist schon cool und das würden wir jetzt einfach in, in der Form schon mal der Öffentlichkeit zugänglich machen, auch um Feedback zu erhalten, wie ihr das findet und was ihr euch vielleicht noch wünschen würdet. Auch in dem Hinblick zum Beispiel, also da können auch die gerne die Leute jetzt schon lustig drauf loskommentieren. Wir, Sebastian hat es ja schon gesagt, wir haben ein bisschen drüber gesprochen, ob wir dieses Newsformat so ein bisschen segmentieren, also so vielleicht, also am ehesten angelehnt auch an Jochens Kolumne, die ja auch so zwischen verschiedenen aktuellen Themen gesprungen ist oder auch so eine Meta-Betrachtung beinhaltet hat. Genauso könnte ein Newsformat verschiedene Perspektiven auf das aktuelle geschehen enthalten, indem wir eben ein Thema diskutieren, indem Sebastian in einem anderen Teil eher das Ganze zusammenfasst und äh, sozusagen die wichtigsten Ereignisse der Woche hervorhebt. Ja, Und vielleicht fällt uns ja noch was anderes ein oder vielleicht fällt euch da draußen auch was ein, was man da auch noch reinpacken könnte, wenn wir der Meinung sind, das es cool und wir der Meinung sind, dass es zu bewältigen, dann würden wir das natürlich tun.
2: Ja, genau. Ich äh,
1: werde zum Beispiel auch ein Auge auf Wirtschaft werfen. Es ähm, war gerade die Zeit der Quartalsberichte. Hardware finde ich auch generell spannend. Es ist dann noch das Thema, über das wir gleich noch reden können. Und ähm, ich will da schon das ganze Spektrum abdecken. Und da bin ich auch für Tipps immer dankbar. Und ich hoffe, das wird gut. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird gut. Ich äh, rede plötzlich eigentlich nur noch über das, was mich interessiert. Und das kann nur gut werden. Das wird super.
2: Äh, was man vielleicht an der Stelle auch noch Kurz hinzufügen könnte, wenn wir jetzt über das Thema News reden, dann schwebt uns allen schon ein Format vor, das sich nicht nur darauf beschränkt, im Internet halt die Seiten abzusurfen, zu gucken, was ist interessant und das dann ein bisschen launig aufzubereiten, sondern uns schwebt allen auch ein Format vor, in dem dann ein gewisser Rechercheaufwand drinsteckt, also in dem man dann tatsächlich eine Meldung a, online, dann ausrecherchiert und b, sich auch tatsächlich die Mühe macht, ähm, mit den betreffenden Personen oder mit den betreffenden Unternehmen in Kontakt zu treten und einfach zu gucken, ob man noch ein paar Hintergrundinformationen bekommt, ob man vielleicht einen Branchenexperten zu dem Thema befragen kann, entweder on the record oder im Notfall halt auch off the record. Also diese ganzen Sachen, die jetzt so ein bisschen im modernen Online-Click-Journalismus, wer dort draußen existiert, nicht mehr so wirklich gemacht werden, weil das äh, zeitkritisch dort halt abläuft und bei uns ein bisschen weniger zeitkritisch ist, diese Sachen würden wir gerne sozusagen zurückbringen und auch abbilden.
0: Yes, sir. Ja. In welchem Umfang das dann halt, wie gesagt, also wir müssen gucken, was da am Freitag machbar ist, deswegen, also wie gesagt, alles unter Vorbehalt, aber das sind so die die Pläne, die wir da im Kopf haben, das ist auch wie bei allen anderen Formaten natürlich so, dass sich das über die Zeit auch vielleicht noch weiterentwickelt, das heißt, die erste Folge sieht vielleicht noch anders aus als die fünfte Folge, da schauen wir einfach mal, was sind sozusagen unsere guten Vorsätze, Sebastian, du hattest vorhin aber auch schon noch mal über deine, deine Hardware-Gelüste gesprochen und hat es eine etwas ungewöhnliche Idee für ein Hardware-Format oder zumindest für einen Teil eines Hardware-Formats? Erzähl das doch auch gleich.
1: Ja, also ich, ich bin schon seit Jahren dabei, in meinem Kopf ein PC zusammenzustellen. Theory-Crafting, so ein bisschen wie den optimalen Rollenspielcharakter, während man in der U-Bahn sitzt, sich nur überlegen, wie man die Talentpunkte vergibt Ähm. Und außerdem leben wir in interessanten Zeiten, was Hardware angeht, weil AMD mit einer neuen Grafikkartengeneration und sehr aktuell mit einer neuen CPU-Generation um die Ecke ist. Außerdem brauche ich einen neuen PC. Endlich! Ich bin immer noch mit einem Phenom 2 X4 905e, was hat mich da geritten, den zu kaufen, äh, unterwegs, einem äh, 7, 8 Jahre alten Vierkernprozessor. Es wird Zeit, ähm, jetzt kann ich ihn von der Steuer absetzen. Ich werde mir in den nächsten Wochen einen neuen PC bauen. Das wird ein High-End-PC. Ich habe ein Budget von ca. 2000 Euro mir zur Seite gelegt, schon vor der ganzen Weile und ähm, das ist ein guter Punkt, da einzusteigen und die ganze, das ganze Hardware-Thema könnte ich jetzt auch in den News ein bisschen ähm, ausbreiten, aber ich bin der Meinung, Hardware, Gaming-Hardware insbesondere, PC-Hardware ist so spannend, so vielschichtig, da würde ich gerne regelmäßig drüber sprechen. Ähm, auch die, das ganze Overclocking-Thema, ähm, sei es mit Trockeneis oder, oder Stickstoff, was treibt die Leute dazu, äh, gebindete Prozessoren zu kaufen, die ein Vielfaches, also nicht ein Vielfaches, die dramatisch teurer sind als die normalen, was treibt Leute dazu, ähm, die kleinen Heatspreader von CPUs zu entfernen und äh, die, die Garantie äh, damit? Äh, kaputt zu machen, nur um ein paar extra Grad rauszuholen. Ich finde das super und da will ich auch ganz gerne mal mit zu so overclockern reden. Das Hardware-Thema regelmäßig mal beackern. In der ersten Folge und ich hoffe, das ist interessant. Ich glaube, als ich es anderen Jochen vorgeschlagen habe, da waren sie noch ein bisschen skeptisch, möchte ich einfach meinen künftigen PC ein bisschen genauer vorstellen. Ähm, sobald ich weiß, was jetzt AMD final rausbringen wird, zu welchen Preisen und wie die Mainboards ausgestattet sind, will ich mir praktisch äh, einen Wunsch-PC zusammenstellen und werde dann im Podcast mit jemandem, und den muss ich auch noch finden, äh, mit einem Hardware-Kundigen äh, in aller Ausführlichkeit drüber reden. Ob das Sinn macht oder nicht, welche Komponenten gut, welche schlecht sind, welche Beweggründe ich dafür habe und Spannend auch, wie ich selbst rechtfertige, so viel Geld auf einige Probleme zu werfen. Wieso ich mir so eine äh, NVMe-SSD kaufe, die ein Vielfaches von der normalen SSD schnell ist, was man aber gar nicht merkt. Und sie kostet auch unfassbar viel. Und ähm, das, ich glaube, das kann ein anregendes Gespräch werden. Ähm, da bin ich auch sehr schon jetzt schon äh, über Kommentare gespannt, was die Leute davon halten, ob es solchen extrem nerdigen Hardware-Talk braucht. Meiner Meinung nach ja.
0: <lacht> Hauptsache äh, ihr macht das dann so, dass ich das auch verstehen kann, wenn ich vielleicht nicht so tief in der Materie drin bin. Das äh, fände ich zumindest cool. Also ich fände es cool, glaube ich, wenn ich mir das anhöre und ihr dann aber zwischendrin euch auch die Zeit nehmt und mir sagt, was ein NVNE ist. NVMe, und
1: ganz genau, ich werde Brücken bauen. Ja, bitte. Und vielleicht auch noch diese Begeisterung weitertragen. Denn Es ist einer der, der großartigen Dinge in der PC-Welt, diese Konfigurierbarkeit und die Freiheit, einen PC zu bauen, wie er einem gefällt. Und ähm, oh, das ist super. Und je mehr man da weiß, desto spannender wird's. So, Kinder. Ja, was gibt's noch zu besprechen?
0: Ich dachte, ich, ich wollte hier mal ein bisschen Luft lassen, damit der Jochen auch was sagen kann. Jochen, du, äh, erzähl doch mal, wir haben ja auch Dinge vor. Unter anderem äh, gibt es vielleicht äh, demnächst was Umsonst, sag ich jetzt mal.
2: Also es gibt was zu gewinnen. Ganz genau, wir haben eine ganze Menge an Steam Keys mit äh, teilweise relativ neueren Spielen, das äh, sind Indie-Spiele. In der Regel äh, teilweise etwas neuere, teilweise auch schon ein bisschen ältere. Und die würden wir gerne verlosen. Und da haben wir uns folgenden Modus operandi ausgedacht. Zum einen würden wir natürlich gerne unseren Bäckern was Gutes tun. Deswegen wird es sehr wahrscheinlich morgen einen Post bei Patreon entsprechend geben, wo die Bäcker darüber informiert werden, wie das mit der Verlosung abläuft. Das soll so wenig bürokratischen Aufwand wie äh, nur irgendwie möglich für die Bäcker jetzt haben. Da werden wir die Hälfte der Keys verlosen. Und äh, die andere Hälfte der Keys haben wir uns überlegt, stecken wir so ein bisschen dahin, dass wir mal ein bisschen Werbung für den Podcast machen und werden die über Facebook verlosen, so dass wir da vielleicht ein bisschen bekannter werden, dass wir da vielleicht ein paar mehr Likes bekommen und einfach ein paar mehr Leute auf den Podcast aufmerksam werden, denn wie wir jetzt schon an der einen oder anderen Stelle auch in der Weltherrschaft immer mal wieder gesagt haben, haben wir da in der Zwischenzeit eigentlich noch überhaupt keine Arbeit und keine Mühe investiert, also was jetzt Werbung für den Podcast angeht, von unserer Seite aus und das schien uns jetzt ein ganz guter erster Startpunkt zu sein, um einfach mal zu gucken, wäre ganz nett, wenn wir da die Reichweite vielleicht ein bisschen erhöhen könnten und uns ein bisschen bekannter machen könnten, das ist jetzt keine riesen, mega, super, duper Aktion, aber wir haben halt ein paar Steam Keys, so um die 30, haben wir halt da und dann haben wir auch gedacht, dann können wir die auch verlosen.
0: Ja, und bevor jemand fragt, wo habt ihr die denn her? Also das sind halt Sachen, die aufgelaufen sind, die wir doppelt haben, auch aus irgendwelchen verflossenen Bundles, die wir vielleicht gekauft haben und so. Sind sicherlich auch noch nicht alle. Aber wir haben halt mal darüber nachgedacht, ist das äh, nicht eine gute Möglichkeit, dass wir die unter das Volk bringen und wo und wie machen wir das? Und das ist jetzt die Lösung, die wir da äh, gefunden haben. Äh, von daher, wir, wir glauben, dass das vielleicht eine ganz coole Aktion ist. Und auch vor allem, um mal auszuprobieren, Bringt das was, wenn wir das machen, zum Beispiel auf Facebook, ist das was, das dann unsere Reichweite in den sozialen Netzwerken ein wenig erhöht? Da haben wir sozusagen noch viel Luft nach oben. Das probieren wir jetzt einfach mal aus äh, und dann schauen wir weiter. Dann berichten wir darüber, wie das dann ausgegangen ist, <lacht> sozusagen. Sebastian, Klar, hebst äh, du hier gerade virtuell die Hand?
1: Richtig, wir müssen... und oh. das viel mehr öfters schon auf, wo wir zu dritt zusammensaßen in eurer bisherigen Zweierbesetzung, ist es immer sehr einfach, sobald der eine aufhört zu reden, kann der andere äh, was sagen, zu dritt, äh, glaube ich, sollten wir diese Handhebefunktion im Zencaster nutzen. <lacht>
0: <lacht> ja. Vielleicht tatsächlich eine, eine, eine gute Maßnahme. So, ich äh, labere jetzt einfach mal ohne Punkt und Komma weiter. und und habe ein Hand bisschen gehoben, um was zu so fragen. Ich dachte, das wäre nur so. Ich Weil dachte, ich du spielst hier nur rum und klickst will, wieder auf Buttons. Ich, 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 ich will ganz, ganz,
1: ganz äh, transparent. Und ich glaube, das ist auch spannend für unsere Zuschauerfragen. Wenn wir das schon bei Facebook äh, als kleine Reichweitenmaßnahme nutzen, das Gewinnspiel, um Leute aufmerksam zu machen, da bietet uns der Facebook-Konzern ja auch gleich die Möglichkeit an, Geld auf diesen Post zu werfen. Und ihn dadurch
2: noch ein bisschen in mehr Timelines reinzudrücken. Wollen wir das tun? Das ist eine gute Frage insofern, ja. weil ich mit André im Laufe der Woche jetzt schon mal drüber geredet habe, dass wir vielleicht mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen wollen, um Facebook-Werbung zu machen. Wenn wir das aber machen, also wir könnten uns jetzt tatsächlich überlegen, ob wir das in der Verlosung noch tun. Also kurz zur Erklärung, wer sich damit nicht auskennt. Bei Facebook kann man eigentlich jeden Beitrag, den man ähm, geschrieben hat und veröffentlicht hat, kann man auch bewerben. Dann taucht er bei mehr Leuten in der Zeit. Leiste auf und äh, wird sozusagen bekannter und äh, weiter verbreitet. Was wir uns ein bisschen überlegt hatten, ist, ob wir in Zukunft mal jetzt vielleicht im März ein bisschen Geld in die Hand nehmen wollen, um den Podcast ein bisschen bekannter zu machen, unser Angebot bekannter zu machen, indem wir gezieltere Facebook-Werbung schalten. Also indem wir uns mit unserem Grafiker, also mit Dominik zusammensetzen und vielleicht mal zwei oder drei Leuchtturm-Episoden, was aktuelles und was aus unserem äh, Backkatalog mit einer, mit einer coolen Grafik, die äh, individuell dafür halt gemacht wurde, mit so einer coolen Werbeanzeige, ein bisschen bekannter zu machen, einfach mal zu gucken, funktioniert das? Bringt uns das mehr Reichweite? Bringt uns das am Ende mehr Unterstützer? Bringt das mehr Leute auf den, auf den Podcast? Oder ist das was, was wir uns in Zukunft eigentlich schenken können? Das ist so eine Überlegung, die wir jetzt tatsächlich im Laufe der, der Woche mal so ein bisschen ausformuliert haben. Da haben wir uns schon zwei, drei mögliche Episoden rausgeschaut. Ähm, könnte man sich natürlich auch überlegen, ob man das im Rahmen einer solchen Verlosung macht. André, was hältst du davon? Du steckst mehr in neuen Medien als ich.
0: Wir haben ja schon drüber gesprochen. Also Facebook-Werbung ist etwas, ich habe ganz in den Anfangstagen des Podcasts mit den verschiedenen Werbemöglichkeiten, die uns das Internet und unser Budget an die Hand gibt, <lacht> sozusagen mal ein bisschen rumexperimentiert. experimentiert. Damals noch so ein bisschen aus eigener Tasche. Und das Effektivste war immer tatsächlich die Facebook-Werbung. Also jetzt in diesem Kosten-Nutzen-Rechnung. Ähm, von daher ist das das, was wir als erstes mal ausprobieren werden. Auch vielleicht jetzt mal, also das waren halt damals Beträge in so einem <lacht> Bereich von 10, 12, 20 Euro. Äh, diesmal vielleicht auch mal im Bereich von vielleicht 100, 200 oder sowas. Wir müssen da sehr, sehr kleine Brötchen backen. Insbesondere, solange wir noch nicht so genau wissen, was wir da tun, werden da mal ein bisschen was äh, ausprobieren. Wir glauben, dass es am sinnvollsten ist, da eben Dinge als Werbung zu benutzen. Äh, die ja, sich auch an die Leute richten, die hinterher tatsächlich wahrscheinlich am ehesten für unseren Podcast in Frage kommen. Das heißt, wir wollen uns sozusagen unsere Leuchtturm-Episoden, das ist das, womit wir werben wollen. Wo wir glauben, wenn jemand ein Interesse daran hat überhaupt, sowas wie ein Walkthrough zu hören, kommt ja am ehesten auch als jemand in Frage, der sagt, ja, dieses Angebot ist so selten, dass ich dafür bereit wäre, auch Geld auszugeben. Das heißt, mit, wir werden mit sowas oder auch vielleicht mit einem der, mit den größeren oder bekannteren zukünftigen oder vergangenen Sonntagspodcast-Episoden, solche Sachen, das werden wir erstmal ausprobieren, dass wir sagen, hey, guck mal, das gibt es. Könnte dich das nicht interessieren? Und dann schauen wir mal. Also das ist sozusagen die, 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 die Logik hinter der Herangehensweise. Wir sind beide, glaube ich, nicht so irrsinnig tief in dieser Materie drin. Auch ein bisschen wahrscheinlich, weil wir so uns aus journalistischem Berufsstolz eigentlich dem Thema Werbung auch aus Prinzip immer so ein bisschen verweigert haben. Da gibt es Nachholbedarf. Das gucken wir uns jetzt erstmal an und werden erstmal so ein paar kleine Testballons steigen lassen. Und dann schauen wir am Schluss, was dabei rausgekommen ist.
2: Wir haben ja, wir haben ja, das können wir an der Stelle vielleicht auch mal kurz erzählen, wir haben ja auch mal ein bisschen rumgesponnen an einem Nachmittag und haben uns einfach mal angeguckt, wenn wir jetzt irgendwie was Großes machen wollen würden, ähm, was gäbe es denn für Möglichkeiten und was wird der Spaß kosten und haben uns unter anderem mal angeguckt, was wird das denn kosten, einen U-Bahn-Tunnel in München, ich glaube am Odeonsplatz, komplett zu plakatieren. Das werden wir natürlich nicht machen, also würde ich jetzt nicht äh, glauben, dass das passiert, aber da gibt es echt viele Möglichkeiten.
0: Nur weil du die Insel nicht kaufen wolltest. Das war der, der Ausgangspunkt. Ich wollte eine Insel kaufen ja, und sie dann The Pot nennen oder sonst irgendwas. ja. Ich hätte auch einen, einen Charakter spielen können, aber nein. Gebauer wollte keine Insel kaufen. Also Es geht um äh, den Nachfolger von Sunless Sea, Sunless Skies, die zu dem Zeitpunkt hatten, die ihren Kickstarter gerade gestartet und man konnte, ich glaube, für 2500 oder sowas konnte man halt eine Insel im Spiel kaufen und sie benennen und dann habe ich gesagt, so, sag mal, ähm, ähm, das, das, also ich meine, es macht keinen Sinn, aber wäre es nicht toll, wenn wir eine Insel in der Nachfolge von Sunless Sea hätten?
2: Ganz genau. Also wer jetzt denkt, oh Gott, jetzt haben sie komplett äh, die Nerven verloren und jetzt sind sie völlig verrückt geworden. Nein, wir werden keine Insel für 2500 äh, Dollar in Sunless Sea kaufen, auch wenn André gerne möchte. Wir werden wahrscheinlich auch keine U-Bahn-Tunnel plakatieren. Aber das, so entstand das mal so ein bisschen, dass wir einfach mal rumgesponnen haben, weil manchmal findet man ja tatsächlich, da jetzt nicht, aber gerade bei den, bei den größten Rumspinnereien dann tatsächlich noch eine, eine sehr coole Idee, die man auch mit seinem Budget umsetzen kann.
0: Ja, Und ich möchte auch noch mal ganz explizit dazu sagen, dass ich von Anfang an dazu gesagt habe, dass das natürlich keine gute Idee ist und wir das wahrscheinlich nicht machen, aber das war sozusagen der Ausgangspunkt dieser Reise, weil Jochen dann, äh, wie er es gerne mal tut, äh, erstmal gesagt hat, naja gut, was wäre denn, wenn wir es täten? <lacht> ja, was könnte denn, also lass uns das vielleicht nicht von, von Haus aus sofort sagen, wir machen das nicht, weil wenn wir das cool finden, ist es ja vielleicht doch eine gute Idee. Wir sind dann natürlich zu dem Ergebnis gekommen, nein, es ist keine gute, kein gut angelegtes Geld in dem Falle und haben es deswegen auch nicht getan. Aber die Idee fanden wir beide natürlich ganz nett, eine Insel zu haben.
1: Eines Tages. Wenn die Portokasse so voll ist, dass es die eine Insel mehr oder weniger auch nicht mehr macht.
0: Ja, ganz bist
1: genau. Du, bist du eigentlich, äh, hast du laut geschrien und gekreischt, als du Sunless Skies, äh, als du die Ankündigung für das Kickstarter entdeckt hast? Du bist ja ein großer Fan von Sunless Sea.
0: André. Ja, äh, ja und nein. Einerseits ja. Äh, dann äh, andererseits habe ich gedacht, so boah, das ist ja ein bisschen wie bei Bioshock und Bioshock Infinite. ne Erst sind wir quasi ja, in, der, in der Undersea Jetzt sind wir jetzt nicht unter dem Wasser, wobei mit dem Eddern dann doch schon. Und dann, was machen wir als nächstes? Ach, wir machen was völlig anderes. Das ist, was ist denn das Gegenteil? In der Luft. Ha, super. Und noch weiter in der Luft ist im Weltraum. Äh, ich ich freue mich da schon drauf. Ich habe jetzt aber, das ist ganz witzig, wir haben kurz vorher drüber gesprochen. Ich hatte mir auch zugelegt, dass ähm, A House of Many Doors. Und das ist zwar nicht von Failbetter Games, den Entwicklern von Sunless Sea, sondern es ist von einem in irgendeiner Form assoziierten Studio. Die benutzen aber erkennbar die gleiche Engine. Es ist im Grunde genommen dem äh, Sunless Sea sehr, sehr ähnlich. Und ich merke da schon, obwohl das zum Beispiel auch sehr gut geschrieben ist, dass das so Abnutzungserscheinungen zeigt. Mm. Das war auch bei dem Submariner-Add-on schon so. Ähm, wo ich, de mir, wo ich denke, denke, so ja, Sunless Sea war hervorragend und das war echt, also wirklich ein ganz, ganz tolles Spielerlebnis, aber jetzt einfach nur immer mehr vom Gleichen, das gleiche Ding, jetzt nochmal in einem anderen Setting und sowas, ha ich weiß nicht so recht, weil das House of Many Doors zum Beispiel ist auch echt gut geschrieben, ist durchaus faszinierend, so auch von der Prämisse her, da, du bist in irgendeiner so in einer Parasitendimension, was auch immer das sein soll, in der im besagten House of Many Doors und du warst halt auf und die Gedankendiebe haben eine Erinnerung gestohlen von dir, ja, bohren also quasi Köpfe auf und stehlen dort Erinnerungen, um sie auf dem Schwarzmarkt für Erinnerungen zu verkaufen und ähm, dann äh, holst du die, die zurück, aber stellst fest, die Erinnerung, die du dir zurückgeholt hast, ist die von jemand anderem und du kriegst merkwürdige Visionen und sollst das jetzt verfolgen. Also das, das klingt alles cool, aber ich weiß doch nicht, ob ich das überhaupt wirklich zum Beispiel äh, wertschätzungsfähig
2: weiterspiele, weil es sich halt, irgendwann ist halt mal genug. Genug abgeschwiffen. Ich muss gerade, das war deine eigene Schuld, Sebastian, das wirst ja, du noch lernen. Du bist in die Jörg-Lange-Falle getreten, wie ich sie nenne. bin der Jörg Lange, wir waren ja mal bei Jörgs Momo-Podcast ähm, eingeladen und zu Gast. Und dort hat der Jörg, so um vielleicht ein bisschen das Eis am Anfang des Gespräches zu brechen, einfach ganz nett gefragt, was habt ihr denn in letzter Zeit gespielt? Und so gefühlte 35 Minuten später war André fertig. <lacht>
0: Ist, ich fühle mich da immer so in eine Schublade gesteckt. Ja, Ich bin halt, äh, äh, wie sagt man, in, in multifacetiert interessiert. Multifaceted gibt es im Englischen, im Deutschen gibt es, glaube ich, nicht.
2: Hör auf der Warte auszudenken.
0: <lacht> das ist doch der richtige.
1: Hast du nicht eh gerade was anderes zu tun? Und wie steht eigentlich mit deinem kleinen Turmbau zu Babel?
0: Das war das, worauf ich zu sprechen kommen wollte, als ich vorhin eigentlich einfach dich überfahren wollte, um weiter zu quatschen. Ähm, genau. Bekannterweise doktore ich seit tausend Jahren an drei Dingen herum. Eine davon ist endlich erledigt, nämlich das ist die Wertschätzung zu Stellaris, die jetzt in Kürze erscheint. Und ähm, was ich noch auf der Kette habe, ist ja einmal das Unboxing-Format und einmal der, der unser Prototyp für, die, für das Report-Format. So, jetzt habe ich ja von der Zeit mal gesagt, jetzt äh, schiebe ich alles so gut es geht beiseite und konzentriere mich auf diesen Report und habe da jetzt da eine Woche lang mehr oder minder erstmal angefangen Struktur reinzubringen. Die Leute fragen sich vielleicht, wie in aller Welt kann es sein, dass diese Scheiße so lange dauert? Ich erkläre mal so ein bisschen, was da so passiert ist. Also erstmal, was man tun muss, ist in, in der Regel sehr viele Interviews führen. Äh, normalerweise bei so einem Textreport ist es so, dass ich ähm, sagen würde da brauche ich vielleicht weniger Stimmen, als ich sie jetzt eingeholt habe. Was aber daran liegt, dass wir hier ja in einem Audioformat die Menschen auch idealerweise einfach direkt selbst zu Wort kommen lassen wollen. Also ich stelle mir das vor so ein bisschen wie diese Dokumentationen, die größtenteils einfach nur mit den Aussagen von entweder Betroffenen oder von Experten arbeiten und das dann einfach so arrangieren. Also ganz ohne Moderation wird es natürlich nicht auskommen, weil ich keine Bildsprache zur Verfügung habe. Da muss es sozusagen einen Erzähler geben. Aber ich möchte... Ähm, das selber vortragen und dann aber größtenteils eben die Informationen vermitteln über irgendwelche Expertenstatements. Das heißt, ich brauchte sehr viele Experten, die habe ich allein gesammelt, gesagt, Zwei fehlen mir noch, die sind aber zur Not verzichtbar, die äh, haben zwar zugesagt, aber die kriegen es nicht hin, einen Termin tatsächlich mal äh, rüberwachsen zu lassen. Jetzt habe ich also all diese Sachen eingesammelt, das sind jeweils Gespräche von so, keine Ahnung, wenn ich wirklich nur die Statements habe, sechs Minuten, aber die meisten davon laufen so zwischen 20 und 30 Minuten. Ich sitze also auf einem Berg von ungefähr drei, vier Stunden an Statements ungefähr und die habe ich in der Zeit jetzt erstmal gesichtet. Das heißt, ich habe das alles komplett nochmal angehört. Ich habe mir Notizen gemacht dazu, um einen roten Faden für das, was ich hinterher daraus als sozusagen Erzählung destillieren möchte, herzustellen. Und jetzt diese Woche habe ich endlich angefangen, in Medias Res zu gehen und das Ganze zu orangieren und hatte jetzt tatsächlich zum ersten Mal für die erste Hälfte dieses Formates einen noch sehr grob zusammengepappten Prototypen, den bislang auf dieser Welt nur Jochen gehört hat. Einfach nur, um schon mal abzuklopfen, ist die Stoßrichtung überhaupt machbar? Sitzt Jochen hinterher da und sagt, ich kann mir nicht vorstellen, wie daraus jemals was Gutes werden kann, weil? Oder ist das Feedback eher, ach guck mal, das hier ist, das verstehe ich nicht, das da steht an der falschen Stelle, da ist die Reihenfolge nicht gut, hier ist es schlecht erklärt, deine, keine Ahnung, die Moderation, also die Erzählung, die, wie auch immer, deine, deine Sprecherpassagen langweilen mich, mach die kürzer oder solche Sachen. Und glücklicherweise war es nicht so die fundamentale Kritik. Keine Ahnung, Jochen, du kannst ja einfach mal
2: erzählen. Es war, also ich habe es ja gehört, gestern Abend hattest du es mir so um halb sechs oder so zugeschickt. Dann war ich auch tatsächlich noch so halb auf dem Sprung, aber dann habe ich gesagt, nee, warte, das höre ich jetzt. Ich weiß ja, wie lange André damit beschäftigt war und gebe ihm auch vernünftiges Feedback und habe noch ein paar Sachen hinten raus verschoben. Und äh, ich fand es schon gut. Also das, ich glaube, das wird fantastisch. Das wird, 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 sehr, sehr gut. Da stecken so viele interessante Ansatzpunkte und, und Gedanken drin, die jetzt halt von den, von den Leuten kommen, die du befragt hast. Und es ist halt wirklich eher, so wie ich es auch mir vorgestellt und erhofft habe, ist es halt wirklich, wie du es auch vorher schon selber genannt hast, eben eine Sache, die jetzt weniger dadurch funktioniert, dass dir der Moderator erzählt, wie jetzt die Sache ist, sondern ähm, dass du das halt tatsächlich aus dem Munde und aus der Perspektive von den Menschen hörst, die da auch tatsächlich dran beteiligt sind. Ich glaube, das wird schon gut. Es gab halt dann einige Sachen, wie du es jetzt auch schon gesagt hast, was ja auch klar ist bei so einem schnell zusammengeschusterten Prototypen, bei dem man in der ersten Linie einfach erstmal wissen will, funktioniert das überhaupt so? Dass da dann noch so Sachen sind, da habe ich dann gesagt, das Zitat, mit dem du anfängst, finde ich zu lang, reduziere das auf die Kernaussage oder vielleicht an der Stelle, äh, verstehe ich jetzt gerade nicht, worauf der Gesprächspartner eigentlich hinaus will, das musst du dann, glaube ich, in deiner Moderation noch ein bisschen erklären und ähm Stell doch ein paar Zwischenfragen, wenn du 30 Minuten Gespräche hast, dass man halt nicht immer nur so ein Format hat, Moderationstext, Zitat, Moderationstext, Zitat, sondern das kann man noch ein bisschen auflockern. All diese Sachen, aber fundamental, glaube ich, wird das großartig, wenn es fertig ist. Der Plan ist
0: übrigens, dass ich alle diese Gespräche als Begleitmaterial auch veröffentliche. Was bedeutet natürlich einerseits, da Wissen wir mal sehen. Also, wir werden sehen, ob euch das tatsächlich dann gefällt. Aber das wäre so meine Absicht, weil es sind alles durchaus in sich interessante Gespräche. Das äh, Problem in Anführungsstrichen ist natürlich erstens, es bedeutet, es ist eine Flut von Inhalten. Ja, da macht es dann Platz da sozusagen ein Sack und dann ist alles da. Vielleicht verteilen wir das dann auch deswegen lieber über ein paar Tage, damit nicht äh, irgendjemand morgens seinen, die Podcast-App seiner Wahl aufmacht und auf einmal sind da bäh, 15 neue Dinge oder sowas und die Sachen, die ihn interessieren, äh, sind ganz irgendwo woanders, weil wenn das Thema jetzt äh, wirklich jemanden überhaupt nicht interessiert, dann hat er halt einfach ganz viel zu diesem einen Ding. Ich weiß auch nicht, wie viele Leute dann hinterher sagen, Mensch, ähm, ich, also ich glaube nicht, dass jetzt jemand sich all diese Dinge anhört, weil es ist wirklich, es kreist ja um ein zentrales Thema und aus, aus all diesen verschiedenen Perspektiven die Idee ist aber zu sagen, wenn du eine Aussage hörst in diesem Report, die dich interessiert, dann hast du die Möglichkeit hinzugehen und kannst dieses ganze Gespräch, das ich mit dieser Person geführt habe, dir auch anhören. Das ist so äh, was, wo ich mir denke, dass das eigentlich ein sehr cooler Mehrwert ist. Aber nur, ich erzähle das schon mal so ein bisschen, weil ich mir denke, dass vielleicht Leute sich hinterher auch denken, so was soll denn das, ich mir doch jetzt nicht 15 Interviews zum gleichen Thema an, sondern die Idee ist, dass das wie so ein bisschen ein Bonusmaterial auf einer DVD ist, wo dann die Leute sagen so, ach guck mal, die Aussage von dem Typen fand ich ja total interessant, da hätte ich jetzt eigentlich am liebsten das ganze Gespräch, wo das vielleicht auch noch mal in einem größeren, breiteren Kontext ist und ich kann besser verstehen, wo diese Person herkommt und warum sie das sagt, was in der Verknappung eines Reports immer nicht vollumfänglich möglich sein wird und das ist so das Angebot, das ich da äh, dazu packen
2: möchte. Wir, äh, wir können ja. das ja auch nur als Idee auch mal in den Raum geworfen. Wir können das ja zum Beispiel auch als Download-Link für Interessierte komplett anbieten, so dass wir den Leuten, die das jetzt nicht interessiert, nicht unbedingt äh, drei Tage lang den RSS-Feed und die Podcast-App äh, damit vollstopfen müssen. Das wäre ja auch eine Option.
0: Wäre möglich, genau. Also aus meiner Sicht ist es halt unkomfortabel dann für diejenigen, ne, die müssen sich das dann auf ihr Handy schaufeln und wir wissen gerade zum Beispiel bei iPhone-Nutzern oder sowas, kann das ein ziemlicher Auftrag sein. Das heißt, also das wäre aktuell der Ansatz, aber das wäre schön, wenn da Feedback käme, wenn jetzt Leute sagen, keine Ahnung, also wenn jetzt echt viele Leute angelaufen kommen und sagen, das fände ich ja halt total furchtbar, wenn jetzt auf einmal ganz viel Zeug da in meinem ISS-Feed drin hängt, äh, dann können wir, können wir natürlich auch nochmal über alternative Möglichkeiten nachdenken, ganz klar.
2: Könnten wir, wir nicht rein theoretisch Sebastian hebt auch gerade die Hand, ganz äh, kurz Sebastian noch, könnten wir nicht theoretisch einfach einen ASS-Feed dafür aufmachen?
0: Wir könnten einen eigenen ASS-Feed, den man dann nochmal separat, aber das erschien mir auch wieder so ein bisschen also im, im Endeffekt ich stelle mir das halt so vor wenn da auf einmal fünf, selbst wenn da auf einmal, selbst wenn wir alles auf einmal veröffentlichen und da sind auf einmal 15 neue Inhalte in meinem iss Feed, ja dann schubst du die halt schnell raus, wenn es dich nun total stört, dass die da überhaupt drin sind, oder du scrollst halt runter und guckst äh, dir die anderen Sachen an, wenn es dich nicht interessiert. Also ich glaube, dass das eigentlich kein großes Problem ist, dass wir hier heraufbeschwören, aber deswegen wie gesagt auch der Aufruf, dass die Leute sagen, doch für mich schon. Hierzu noch eine
1: Anmerkung, äh, man kann ja theoretisch auch alle in eine in eine riesenlange Audiodatei schmeißen, in einen 4-Stunden-Audio-File. Äh, ist wahrscheinlich ein bisschen unfair, den später genannten Gegenüber, aber vielleicht auch eine Möglichkeit. Aber ganz generell wollte ich hierzu anmerken, ich bin ziemlich ähm, positiv überrascht davon, dass du dieses Projekt äh, angeleiert hast. Ich habe jetzt wirklich sechs Wochen lang meine Auszeit knallhart genommen. Wir haben uns ab und zu kurz unterhalten, aber ich habe den Games-Podcast nicht weiter verfolgt und äh, hat aber im Hinterkopf die ganze Zeit bereits die Idee und den Willen mehr zu machen langfristig als einfach nur sich äh, Gespräche zu führen, sondern eben auch Audio in irgendeiner Form mit in den Podcast zu bringen sei es eben durch Interviewzitate, wie du es jetzt machst äh, indem du eine Reportage hast äh, in der Geschichte erzählst und ähm, ich habe so für mich die Idee, und das hoffe ich, gelingt mir in den nächsten äh, Wochen und Monaten, so ein bisschen den Spielesound sound ähm, in den Podcast mit reinzubringen. Wenn ich über ein Spiel rede oder ein Thema, wo, wo Sinn ergibt, zum Beispiel den, die, die Spielmusik in dem Maß, in dem wir es können und dürfen, das ist auch eine gute Frage, äh, mit reinzubringen, ähm, die, die Soundkulisse von einigen Spielen. Wenn ich endlich wieder äh, meinen Arm so benutzen kann, äh, wie ich will, will ich unbedingt Yakuza Zero wertschätzen. Ich habe das jetzt leider nur so zwei Kapitel lang spielen können, bevor ich mir den Arm gebrochen habe, das habe ich mir privat für die Auszeit gekauft und das macht auch riesen Spaß und ich ich brenne für diese Serie und das scheint der beste Einstiegspunkt seit langem zu sein und offensichtlich ist das auch eine, ein Erfolg für Sega und es ist eins der Yakuza-Spiele, die im Westen besser ankommen und wenn ich das wertschätze, dann wird es definitiv ein bisschen... Ähm ein bisschen Japan zu hören geben und ein bisschen von der fantastischen japanischen Synchronisation, die albernen Soundeffekte beim Kämpfen und diese herrlich dichte Soundkulisse in den Straßen und ich, äh, ich freue mich, dass ihr eben auch nebenher schon an, an anderen Formaten arbeitet und so ein bisschen mehr macht, als außer nur Gelaber finde ich super, bin gespannt, was wir da in Zukunft noch alles anleihen können und äh, wie wir uns da durchwurschteln
2: ich sitze hier ja, gerade mit so einem, mit so einem breiten Grinsen, ich weiß, weißt, wenn du jetzt zu so Sebastian zuhörst, ob er jetzt über, über Japan-Sound, Yakuza und was man noch so alles machen könnte, dann sitze ich hier schon so ein bisschen mit einem breiten Lächeln und denke mir, ach, wir haben den richtigen Mann eingestellt.
0: <lacht> da hatten wir ja nie einen Zweifel dran. Nein, natürlich nicht. Es wird in Zukunft dann eh auch hoffentlich äh, endlich der Punkt erreicht sein, wo ein bisschen mehr der Spielraum ist, um solche Sachen eben auch mehr zu betreiben, weil wir jetzt in, erstens zu dritt sind. Das äh, gibt uns allen ein bisschen mehr Freiraum in der Hinsicht. Jochen und ich haben ja jetzt auch äh, hoffentlich auch äh, langsam mal diesen Hügel mit dem bürokratischen Aufwand hinter der Firma und so weiter hinter uns gebracht. Wir haben ja jetzt auch hier in den vergangenen Wochen mit der Einstellung von Sebastian, da gibt es ja sozusagen auf Arbeitgeberseite so einige Sachen, die man erledigen muss. Nicht alle davon waren uns vertraut, das haben wir hinter uns gebracht. Wir haben jetzt endlich ein Geschäftskonto, bald, hoffentlich. Das äh, war ja auch dringend nötig. Man denkt, das sei eine Geschichte, wo man irgendwo mal hingeht an einen Bankschalter und sagt, geben Sie mir ein Geschäftskonto. Und jemand sagt, natürlich gern sofort. <lacht> so ist es nicht. Ähm, aber auch das, äh, das, wenn wir das dann endlich hinter uns gelassen haben, dann ist auch da, glaube ich, viel gewonnen. Insbesondere, wie gesagt, jetzt mit voll, wenn wir dann mit voller Mannstärke und auch mit allen Armen sozusagen am Start sind.
2: Das war übrigens mit dem Geschäftskonto ähm, insofern ganz witzig, weil da natürlich dann auch diese diese immer noch vorhandenen Probleme in einer nicht durchweg digitalisierten Welt zu tragen kamen und zum Vorschein kamen, die man dann hat, wenn man, äh, wie wir das jetzt sind, äh, 500 Kilometer auseinander wohnt. Weil dann war ich bei der, dann hatte ich einen Termin bei der Bank und ich, ich hatte jetzt einen super ähm, äh, Typen bei der Bank, also einen super Berater äh, für dieses Geschäftskonto, der das dann so unbürokratisch wie möglich gelöst hat. Aber das war halt trotzdem. André musste halt die Dokumente im Original unterschreiben und ich musste sie unterschreiben auf dem gleichen Dokument. Und damit wir jetzt nicht hin und her fahren müssen und uns da einen Arbeitstag mit Fahrtzeit nach München oder von München nach Darmstadt drauf geht, haben wir es dann jetzt so geregelt, dass ich, dass mir der Mann von der Bank den ganzen Kladderatsch als PDF geschickt hat, ich das dann an André geschickt habe, André überall dort unterschrieben hat, wo der Bankberater dazu geschrieben hat, da brauche ich Unterschriften, da brauche ich Unterschriften und da brauche ich Unterschriften. André das dann ausgedruckt hat, mir zugeschickt hat, ich damit auf die Bank marschiert bin und was haben wir festgestellt, es fehlt eine Unterschrift.
0: Also es war, also wirklich, ich habe das wirklich gewissenhaft gemacht und es waren locker zwölf Unterschriften <lacht> auf 26 Seiten und trotzdem fehlte eine. So.
2: Also was man da was man da auch alles zustimmen muss, das, das Beste war übrigens, da war ein Dokument dabei, das anscheinend ähm, so ein bisschen auch, ich weiß nicht, ob es da um Geldwäsche oder um äh, Zeug am Fiskus vorbei, da gibt es anscheinend eine, ähm, eine europäische Sache, die man dabei Geschäftskonten ausfüllen muss und die gleichzeitig mit was Amerikanischem zusammenhängt. Das ist ein Dokument, da musst du dann ankreuzen, was du für eine Unternehmensform bist, von denen keine dieser Unternehmensformen in irgendeiner Form für mich jetzt einen Sinn ergeben hat. Weil da geht es irgendwie um Finanzdienstleistungsunternehmen. Und allein die Option, man sei keins, ist schon, ist schon äh, nicht als solche Option zu erkennen. Und das große Problem ist, der Bankberater hat gesagt, er darf mir zu diesem Dokument nichts sagen. Was? Ja, ich muss das jetzt ausfüllen, aber er darf nichts sagen. <lacht>
0: das
2: ist auch gut. Und dann sitzt er halt davor und dann hat er mir tatsächlich an der einen oder anderen Stelle einen Tipp gegeben, aber da das ein steuerrechtliches Dokument sei und er als, ähm, als Bankier eben keine Steuerberatung leisten darf, darf er zu dem Dokument nichts sagen, er muss es mir aber aushändigen und ich muss es ausfüllen.
0: Ah, ja, ja, okay. Das ist ja, das ist so wie äh, ja, du darfst halt auch dann, wenn du, also Anwälte sind ja auch immer total vorsichtig mit Aussagen, damit es nicht als Rechtsberatung gilt. Das wird dann ja auch immer mit 500 Disclaimern versehen, damit du die nicht hinter in Regress nimmst für irgendwas, wo sie dir mal irgendwie so einen freundschaftlichen Tipp gegeben haben.
2: Also das war, das war auf jeden Fall ganz lustig, also nur zur Erklärung, warum man geht auf eine Bank und sagt, ich hätte gern Geschäftskonto und dann sagen die, ha, hier ist es. Äh, nein, so ist es wirklich nicht. Ich meine, allein dieser Papierberg, den du mir da zurückgeschickt hast, um Gottes Willen.
0: Ja, und vor allem also auch... Du, zwangsläufig also es musste in unserem Fall jetzt auch ein bisschen schneller gehen weil wir ja ein Konto brauchten von dem wir dann Sebastians Gehalt anweisen können und so und du, du, du unterschreibst notwendigerweise Dinge die du wirklich nicht vollständig begreifst weil da Dinge drinstehen, wo du denkst so, okay ich also das ich glaube das trifft glaube ich gar nicht auf uns zu das wird schon alles seine Richtigkeit haben
2: Übrigens noch nette kleine Anekdote am Rande, ähm, ich bin ja mit dem, mit dem Bankberater so ein bisschen durchgegangen, was, ich jetzt so, was wir jetzt machen, was das eigentlich ist und wie viel Geld da so ungefähr rumkommt, das wollen die natürlich wissen und äh, dann hat er halt so gefragt was, und ging so ein bisschen, was wir davor gemacht haben und dann habe ich irgendwann den Satz gesagt, ähm, dass ich in, in der und der Zeit war ich dann fest angestellt und dann guckt er mich an und meint, bei der GameStar, stimmt's? Da hatte ich ein GameStar-Leser erwischt.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, aber zu irgendwas muss der Gamestar-Fame ja gut sein, nicht wahr? Meine Herren. Ach ja, genau. Äh, äh, wenn, äh, dann würde ich jetzt noch ganz kurz was zum Thema Unboxing sagen, wenn äh, wir nicht noch weitere Erzählungen zu Banks <lacht> konnten. Gut, äh, Genau, Unboxing-Thema. Äh, da habe ich sogar, äh, auch wenn mir mein Vorsatz ja gewesen ist, zu sagen, ich mache jetzt erstmal nur Report, Report, Report. Ich habe auch äh, bei dem Unboxing-Ding habe ich weitergemacht ähm, und äh, habe da inzwischen zwei Prototypen sogar schon produziert. Einen davon haben wir in dem letzten Feedback Live sogar schon mal vorgeführt. Das war so ein reiner Beleuchtungstest, wo ich mal geguckt habe, wie ist denn das jetzt von der ganzen Situation her. Inzwischen… Äh, habe ich übrigens sogar zwei Lampen gespendet bekommen von dem Patrick von Nerd Over News. Äh, da an der Stelle übrigens schon mal vielen Dank. Das werde ich dann hinter in dem ersten Unboxing-Video hoffentlich nicht vergessen auch nochmal zu erwähnen, aber ich sage es jetzt schon mal zur Sicherheit hier. Der hatte nämlich noch Zwei, ähm, zwei Softboxen im Keller, äh, hat gesagt, die brauche ich nicht und hat mir die tatsächlich gespendet sozusagen oder mir einfach geschickt. Die, äh, sind, äh, die riechen auch ein bisschen nach Keller, aber ansonsten ist es tatsächlich sehr nützlich gewesen, um hier eine bessere Ausleuchtung herzustellen. Deswegen an der Stelle vielen Dank. Ich habe sogar ein Unboxing nur jetzt so für mich schon mal durchproduziert und hatte den Vorsatz, ey, das werde ich als Prototypen einfach mal rausstellen. Jetzt fand ich es aber ehrlich gesagt ein bisschen zu langweilig und äh, wollte jetzt nicht irgendwie sowas rausstellen, wo alle hinterher sagen, so, das ist ja blöd. Das war aber nur, um mal zu gucken, wie funktioniert denn dieses Format. Dem fehlt auch noch ein, ein kleines Extra, was ich für das fertige Ding äh, vorhabe. Aber ich werde das eben demnächst nochmal einfach auch als Fingerübung nochmal neu produzieren. Und das heißt, es wird dann relativ bald, denke ich, einen äh, kleinen Prototypen geben äh, von dem Ding, der noch nicht das komplette Ding ist, aber damit man schon mal was sieht und auch schon mal überhaupt ein Unboxing hat, das kommt dann, da werde ich dann wahrscheinlich einfach meine Special Edition auspacken von, äh, wie hieß es doch gleich? Broken Age, genau. Das, das habe ich ja unterstützt als Kickstarter-Bäcker, habe dann nach, glaube ich, jetzt insgesamt drei, vier Jahren tatsächlich diese Special Edition Box bekommen. Die, da haben die Leute damals schon gesagt, ach, das kannst du ja gleich unboxen. Und ich habe sie tatsächlich eingepackt gelassen, um genau das zu tun. Ich habe bis heute nicht reingeschaut. Das heißt, das werde ich dann mal als Prototypen verwursten. Ich äh, würde vermuten, dass das sogar schon nächste Woche erscheint. Und was den Report angeht, um da auch mal ein Datum dran zu setzen, ich könnte mir vorstellen, dass der also einen Prototypen, einen, einen fertigen, kompletten Prototypen hier für uns, glaube ich, auch nächste Woche fertig zu haben. Ob der dann dann kommt es ein bisschen darauf an, wie viel wir daran noch rumdoktoren. Und es kommt auch darauf an, ob einer von den beiden offenen Terminen noch um die Ecke kommt. Wenn die jetzt sagen würden, wir, wir würden uns jetzt, keine Ahnung, Ende nächster Woche erst äh, zusammensetzen können, dann würde ich die aber auf jeden Fall noch aufnehmen, weil einer von den zwei, der wäre tatsächlich noch sehr spannend. Der andere ist äh, rein optional, das heißt, der fällt wahrscheinlich so oder so raus. Ja, das ist so der, der terminliche Zwischenstand, meine Herren. Sebastian, Was du möchtest mal sagen.
1: Neugier ähm, gefragt. Wie invasiv ist denn so eine Unboxing-Geschichte für dich? Wenn ich da schon Softboxen höre, musst du da irgendwie äh, den Wohnraum einmal auf links drehen, um die äh, Möglichkeiten zu schaffen, äh, das Video aufzunehmen oder kannst du solche Unboxing-Videos mit dem zukünftigen Setup schnell mal erledigen?
0: Jein, ich habe das schon mal erzählt, ich kann hier nicht äh, dieses komplette Setup stehen lassen, weil dann sieht halt auch unser Wohnzimmer aus wie ein Filmstudio und das ist halt sozusagen meiner Freundin echt nicht zumutbar. <lacht> ja, so, Wenn ich wenn ich Single wäre, würde ich den Kram vielleicht einfach stehen lassen, aber äh, so geht das nicht. Der Aufbau habe ich jetzt schon mal ge ge getimed. das dauert schon so 30 Minuten. 30 Minuten sowas bin ich schon beschäftigt, bevor das alles steht. Ich muss den Laptop rübertragen, mit dem Headset muss das da anschließen, muss das so positionieren, dass das jetzt nicht aus alles im Bild zu sehen ist. Dann die Kamera auf ihr Stativ gestellt. Das muss halt, muss halt, ne, kurz aufbauen ins Wasser stellen. Dann muss halt gucken, wie ist denn gerade das Licht heute? Wie stelle ich die Settings der Kamera ein? Ich baue die Lichter auf, ich mache die Jalousien hoch, ich packe die Box auf den Tisch, ich gucke, dass der Bildausschnitt stimmt. Dann nehme ich das alles auf. Äh, dann äh, habe ich halt erstens einmal diesen kompletten, das ist alles so eine, so ein Take, also das Unboxing, das ist halt eins, das muss von vorne bis hinten läuft es erstmal in eins durch. Und danach äh, nehme ich Detailaufnahmen von dem Pro Produkt auf und die schneide ich dann dazwischen. Ich synchronisiere dann hinterher die separat aufgenommene Tonspur mit dem Video, das ist relativ unkompliziert. Äh, glücklicherweise habe ich auch festgestellt, dass meine Videoaufnahme und die Audioaufnahme von Haus aus gut zu synchronisieren sind. Manchmal hat man das Problem, weil die Audioaufnahmen äh, in der Encodierung sind, zum Teil von den Taktraten in deinem PC abhängig. Das heißt, manchmal hast du auch eine ganz furchtbare Situation, wo zwei Leute nehmen für sich separat ihre Tonspuren auf und die klingen am Anfang synchron, aber weil diese Sachen bei der Encodierung damit reinspielen, sind die ein paar Millisekunden auseinander und das verstärkt, stärkt sich dann, hier länger etwas läuft. Das heißt, ein Podcast ist in den ersten fünf Minuten synchron, in den ersten, in den nach zehn Minuten ein bisschen asynchron, nach 20 Minuten komplett asynchron. Und das oh. ist entsetzlich, das hinterher zu entzerren. Also das ist eine brutale Aufgabe. Und äh, das hatte ich einmal mit Zehn Jahre Klüger, mit dem Christian Schmidt. Und das ist wirklich, also bei einem Zwei-Stunden-Podcast ist es brutal, das hinterher zu fixen. Ähm, und das ist aber glücklicherweise nicht der Fall. Das heißt, also dann die Post-Production, ich würde mal sagen, bis das fertig ist, wenn ich alle Aufnahmen noch gemacht habe, das sind dann so auch nochmal vielleicht zwei Stunden oder sowas und danach ist es durch. Also eine komplette Unboxing-Aufnahme würde ich mal auf so fünf Stunden, ja, fünf, sechs Stunden würde ich das mal eintakten wollen. Das ist ungefähr der Aufwand dahinter.
1: Schön. Ich finde es gut, dass du dich so äh, in diese ganzen neuen Formate stürzt. Und äh, es ist ja Gott sei Dank auch so, der Mensch, wenn er etwas wiederholt, wird er immer besser mit der Zeit. Ähm, wirst du eine gewisse Routine entwickeln. Und ich überlege gerade, du hast noch so einen Bello Camcorder äh, für die Videoaufnahmen. Äh, Gehe ich da recht nach an, dass du noch irgendwie so ein alte Handycam hast? Oder hast du aufgerüstet?
0: Wir haben aufgerüstet. Das haben wir schon erzählt. Wir haben eine Sony Alpha 6000 ah, dafür gekauft. Ich, das hätte heißt, ich auch noch
1: eine alte Spiegelreflex rumliegen gehabt mit Videofunktionen, aber da ist die Alpha deutlich besser. Schön, freut mich.
0: Ja, nee, also die macht auch, die äh, haben wir ja schon getestet und sie tut vor allem genau das, weswegen wir sie gekauft haben. Die haben wir gekauft in erster Linie deswegen, weil sie sehr lichtempfindlich sein soll. In mein äh, Wohnzimmer, obwohl es eine relativ breite Fensterfront hat, ist nicht wahnsinnig hell erleuchtet und äh, das Ergebnis ist halt wirklich genau das, was ich mir erhofft habe, dass es halt auch in einer einer für Spiegelreflexkameras schummrigen Beleuchtung. Also Leute, die da drin stehen, werden nicht denken, dass das ein düsterer Raum ist. Aber wenn man äh, schon mal Videoaufnahmen gemacht hat, weiß man, dass ein Raum, der nicht sehr hell erleuchtet ist, schon teilweise, je nach äh, Modell, Probleme machen kann, dass das Bild dann anfängt, körnig zu werden und sowas. Und das macht sie nicht. Also bei einer vernünftigen für Tageslichtausleuchtung macht sie schon ein schönes, glattes, sauberes Bild. Und jetzt mit den Lampen zusätzlich ist das noch mal besser geworden. Und das, ist, äh, das, ist, das war der Grund, warum wir die genommen haben. Und das tut sie sehr schön. Schön. Jungs, gibt sonst noch etwas, das in den nächsten Wochen ansteht? Für mich einer der späteren äh,
2: Fixpunkte ist ein Hörertreffen in Darmstadt, das ist aber noch anderthalb Monate hin. Das ist am 25.2., sehr gut, dass du es ansprichst, dann muss Dritten ich es nicht ich. noch tun, äh, dritte, natürlich, ja. Entschuldigung, am 25.3., das ist ein Samstag ab 18 Uhr im Green Sheep in Darmstadt, Anmeldungen dazu, es soll sich bitte jeder an dieser Stelle, jeder Hörer, nicht nur Bäcker, herzlich eingeladen fühlen, wir beißen auch nicht mehr, zumindest nicht mehr sonderlich fest, das heißt, es darf und soll auch jeder kommen, der noch nicht auf einem dieser Hörerstammtische war, ähm, es wäre allerdings zwecks Planungen, Reservierungen und so weiter sehr nett, wenn ihr euch entweder es gibt eine Veranstaltung auf unserem Facebook Account oder aber im Forum da gibt es einen entsprechenden Thread im Hauptforum, dort einfach vielleicht kurz anmeldet, ob ihr kommt und das bitte auch halbwegs verbindlich und mit wie vielen Personen, weil es ist schon ein Unterschied, ob wir am Ende einen Tisch oder zwei für 15 Leute brauchen oder für 30 oder 40. Auch dann findet sich, wenn ich das rechtzeitig weiß, noch eine Lösung, dann könnte man vielleicht überlegen, ob man in dem Green Sheep, das ist ein Irish Pub, ob man der auf zwei Ebenen stattfindet, ob man die komplette untere Ebene sozusagen als geschlossene Gesellschaft macht. Wenn wir genug Personen wären, wird sich das anbieten. Dann müssen wir uns auch nicht an eine riesige Tafel setzen, aber das kommt ein bisschen an, äh, drauf an, wie viele Leute das am Ende sind. Deswegen meldet euch gerne an, würde mich freuen. Sebastian kommt auch. Das heißt, wir sind also diesmal zu zweit auf dem Hörerstammtisch. Und wie gesagt, los geht's um 18 Uhr, es gibt was zu essen, es gibt was zu trinken, muss man natürlich bezahlen, aber äh, ja, ist alles da. An der Stelle auch noch ganz kurz, weil Andrea hat das gesagt, jetzt muss ich auf eine Sache noch zurückkommen, mit, äh, weil Andrea ja diese Wunschwertschätzung Stellaris gemacht hat. Ich habe ja Factorio aufs Auge gedrückt bekommen. Ich bin in der Zwischenzeit auch quasi weit genug, um eine Wertschätzung zu machen. Ich glaube nur nicht mehr, dass sie diese Woche erscheint, weil wir noch so viel anderen Kram auf der Uhr haben. Und das soll ja auch nicht untergehen. Das heißt, wir haben jetzt diese Weltherrschaft, dann ist morgen Andres Anekdote. Dann haben wir. <lacht> Entschuldigung. Dann haben wir am Freitag Well Played die nächste äh, Ausgabe und dann haben wir noch deine Stellaris-Wertschätzung. Also ich würde schätzen, äh, dass wir Factorio nächste Woche machen, da haben wir noch nicht so viel Zeug.
0: Ja, genau. Also wir versuchen ja meistens das immer so ein bisschen aufzuteilen. Irgendwann, das war, haben wir ja mal so als unser Fernziel formuliert, dass wir halt jeden Werktag zumindest äh, frisches Material in eure Ohren spülen können. Und äh, das heißt also, solche Sachen, die teilen wir dann ganz gerne mal auf. Also zumindest, also normalerweise veröffentlichen wir die Wertschätzung einfach immer sofort, wenn sie fertig sind. Jetzt sind es aber beides ja ältere Spiele, wo niemand da sitzt und sagt so, ich habe den Finger schon über den Kaufbutton und äh, ihr, ihr haltet das zurück, der, was mich in äh, meiner Entscheidung bestärken oder vielleicht auch nicht könnte. Äh, und das ist halt in dem Falle glaube ich, wirklich <lacht> nicht dringend nötig. Von daher äh, ist das was, wo es auch Sinn macht, dass dann vielleicht einfach so ein bisschen aufzuteilen, damit nicht es irgendwie an einem Tag plopp macht und dann ganz viel da ist. Und dann am nächsten Tag kommt irgendwie wieder kommt halt drei, vier Tage wieder gar nichts. Es ist eigentlich schöner, das so ein bisschen aufzuteilen, wenn das Sinn ergibt. Ja, Sebastian.
1: Das bringt mich zu einer guten Frage. Ähm, auch so etwas, da, wir können eher mal die Zuhörer äh, tatsächlich eine interne kleine Frage für mitbekommen, ähm, weil ich eben äh, euer Schaffen die letzten Wochen nicht so verfolgt habe. Bald gibt es ja wieder große Triple-A-Spiele, die jetzt im Frühjahr erscheinen, äh, ist es dann auch unser Anspruch, äh, bei denen schnell eine Wertschätzung zu haben? Ist dann also auch ähm, tatsächlich Eile geboten? Ähm, schnellstmöglich ein, sagen wir mal, Horizon Zero Dawn oder ein, ein neues Mass Effect zu spielen, um eben noch innerhalb der ersten Wochen äh, eine Wertschätzung da zu haben? Ist uns das wichtig?
2: Nein, weil, ja, ich wollte auch gerade sagen, <lacht> <lacht> klar sowohl als auch.
0: <lacht> also wir, was wir machen, ist äh, Folgendes bei Titeln, wo wir glauben, dass auch ein, ein Teil unserer Hörerschaft da draußen sitzt und sagt, ich hätte gerne auch vielleicht nicht erst sehr viel später eine Meinung von euch, versuchen wir uns schon zu beeilen. Das haben wir bei Mafia 3 zum Beispiel, haben wir das auch so gemacht, da habe ich mich schon ordentlich dahinter geklemmt, damit das jetzt nicht ewig dauert, bis die Wertschätzung da ist. Wir haben aber zwei Grundsätze dabei und die gelten auch weiterhin. Nämlich erstens, es muss uns tatsächlich auch interessieren. Wenn äh, wir da sitzen und es findet sich unter uns drei keiner, der sagt, das ist ein Spiel, das ich auch wirklich tatsächlich spielen möchte, das interessiert mich in irgendeiner Form und dazu habe ich vielleicht hinter deswegen auch was zu sagen, was eben nicht nur ein nacherzählendes Gameplays angeht oder sowas. Also wenn wir so jemanden nicht finden, dann lassen wir es links liegen. Und das andere ist, ähm, wir nehmen uns so viel Zeit, wie dafür notwendig ist, dass derjenige, der diese Wertschätzung macht, sagt, jetzt bin ich bereit, darüber zu sprechen. Äh, es gibt natürlich jetzt, also ich habe auch bei Stellaris gesagt, ich ich hätte da sicher gerne noch mal 40 Stunden rein investiert, aber das geht halt nicht. Es gibt natürlich Grenzen, wo einfach man rational sagen muss, diese Zeit da zu investieren, das macht keinen Sinn, das muss jetzt genügen. Aber ansonsten äh, hat derjenige, der die Wertschätzung macht, freie Hand zu sagen, es dauert halt noch eine Woche, tut mir leid.
2: Um das vielleicht auch kurz mal an zwei oder drei Beispielen deutlich zu machen, ähm, weil ja auch immer mal wieder Leute auch im Forum fragen, wird es noch eine Wertschätzung dazu geben oder wird es dazu geben? Wenn wir jetzt die Beispiele nehmen, zum Beispiel jetzt in Mass Effect Andromeda, was Ende März erscheint, wo ich sehr davon ausgehen würde, dass zumindest einer, wenn ich, wenn ich, wenn ich zwei Leute bei uns, äh, sich das Release-Wochenende wahrscheinlich sowieso, selbst wenn wir keinen Podcast hätten und wenn wir was ganz anderes machen würden, zumindest ich würde das ganze Release-Wochenende sowieso Mass Effect spielen. Insofern dann wird es da auto, würde es schon automatisch äh, da sehr schnell eine Folge, eine Wertschätzung oder vielleicht eine große Wertschätzung im Rahmen eines Sonntagspodcasts geben. Ähm, das verstärkt sich jetzt natürlich noch dadurch, dass wir eben diesen Podcast haben. Da bietet es sich halt an. Bei einem Horizon Zero Dawn, das ist auch ein Spiel, worauf ich mich freue. Aber das wäre wahrscheinlich nicht der Fall, wo ich jetzt sagen würde, das ist am Release rausgekommen und ich mache jetzt drei Tage nichts anderes, damit ich das ASAP wertschätzen kann. Das ist so ein Fall von, es wäre schön, wenn wir rechtzeitig und schnell eine Wertschätzung hätten, aber ich lasse dafür jetzt wahrscheinlich nicht drei Tage alles andere liegen. Und dann gibt es so Fälle wie jetzt zum Beispiel ganz aktuell äh, For Honor, wo ich äh, mit André gestern mal kurz drüber gesprochen habe. Ich meine, du fällst jetzt ja eh raus leider, Sebastian. Das war halt jetzt so ein Fall, wo wir beide gesagt haben, nee. Das interessiert uns beide nicht genug, um da jetzt die notwendigen was, 20, 30 Stunden zu investieren, zusätzlich zu allem anderen, was wir noch haben, äh, um dort eine Wertschätzung für zu machen.
0: Ja, also bei For Honor war es tatsächlich auch so, ich habe das mal gespielt auf der E3 in der Alpha-Version und fand, ich fand das Kampfsystem tatsächlich sehr cool, aber es ist halt ein Spiel, was auch wieder so in dieser Abwägung, wie viel Zeit müsste ich denn dafür aufbringen und vor allem, wie viel Zeit habe ich gerade? Also vielleicht in zwei, drei Wochen oder sowas, wenn ich dann mehr Luft habe und mich umgucke oder sowas, vielleicht kriege ich dann auch Bock darauf, das zu machen. Aber es jetzt hier akut irgendwo unterzubringen, ist auch schwierig und dafür ist es mir persönlich nicht wichtig genug.
2: genau wäre es
0: Da finde ich
1: es bemerkenswert, dass euch beide mit ähm, Factorio und Stellaris solche Zeitfresser freiwillig angetan habt. Beide Spiele machen mir Angst. Die würde ich äh, unter vorgehaltener Pistole durchaus schon mal äh, spielen, aber von mir aus im Leben nicht anfassen.
0: <lacht> wir haben ja auch schon gesagt, dass also <lacht> es war ein Fehler, bei der Wunschwertschätzung nicht irgendwo zumindest vorher einen klareren Rahmen abzustecken. Entweder indem wir sagen, wir werden so äh, in jedem Fall nicht mehr als Zeit X investieren, egal was man uns zuteilt. Äh, auch wenn wir das ein bisschen durchaus vielleicht in den Raum gestellt haben oder indem wir bestimmte Dinge vor, von vornherein ausgeschlossen haben. Weil da hat uns, glaube ich, in, in beiden Fällen auch dann hinterher so ein bisschen dann wieder der Ehrgeiz gepackt. Äh, und wir saßen dann da und haben einfach gesagt, na gut, dann investieren wir jetzt halt diese 10, 20 Stunden. Wir hatten das zumindest anklingen lassen, dass wir das nicht endlos spielen können. Und saßen aber beide dann hinterher da und haben gesagt so, ja, aber das ist mir jetzt noch zu halb gar, ich habe das noch nicht mal auf einem Level verstanden oder erfasst, wo ich das Gefühl habe, dass ich da mit einer gewissen Autorität drüber sprechen kann. Das ist auch blöd. Äh, und äh, da muss ich jetzt trotzdem, da muss ich jetzt noch mehr Zeit investieren sozusagen. Es geht halt jetzt nicht anders.
2: Es wäre übrigens, um nochmal auf das vor Honor-Thema zurückzukommen, äh, weil ich könnte ja schon verstehen, wenn es dann den einen oder anderen Hörer gibt, der einfach sagt, aber mich interessiert das und ich finde es schade, dass ihr dazu einfach nichts anbietet. Es ist natürlich klar, dass wir mit zwei oder mit drei Leuten nicht jedes Spiel testen können und selbst auch nicht jeden großen Release so, wie sich für uns der journalistische Anspruch an sowas stellt, nämlich eben nicht nur fünf Stunden mal reinzuspielen und ein, äh, und ein Fazit runterzusetzen, sondern auch tatsächlich ein Spiel analysieren und tatsächlich um, vollumfänglich bewerten zu können. Das wollen wir nicht bei jedem Release hinkriegen. Aber wir sollten uns durchaus und wir werden uns durchaus da auch Gedanken drüber machen, dass wir das häufiger hinkriegen. Ob das jetzt vielleicht dann mit jemandem von extern, den wir dann vielleicht noch dazu holen, äh, laufen könnte. Ähm, da werden wir uns dann wahrscheinlich einfach in Zukunft ein paar Gedanken drüber machen, oder was meint ihr?
0: Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Also wie gesagt, also erstmal, wenn bei uns im Betrieb mehr Routine eingekehrt ist, ohne dass halt ständig irgendwelche Dinge dazwischen kommen. Da kommen halt echt immer wieder viele Dinge noch dazwischen. Also zum Beispiel auch immer noch solche Geschichten wie die blöde Aufnahmeplattform, auf der wir jetzt gerade auch sitzen, Zencaster, macht irgendwelche Zicken. Oder es kommen Sachen wie, hey, wir brauchen ein Tool, mit dem wir den Export unserer Kontobewegungen für den Steuerberater machen können. Und jetzt, welche Tools kommen dafür in Frage? Wo finden wir die? Was kosten die? Äh, können die das Format liefern, was der Steuerberater haben will? Und so weiter. Also es sind halt so viele Sachen, die immer noch hier den normalen Betrieb unterbrechen. Wir, also ich glaube auch, alleine dadurch, dass wir hinterher, wenn dann hier das Ganze einfach mal so läuft, dass wir uns in erster Linie auf die Produktion unserer Inhalte konzentrieren, haben wir auch viel mehr Luft und da, alleine dadurch wird sich da viel tun. Und äh, ansonsten, wie Jochen schon gesagt hat, wir haben auch schon häufiger mal darüber gesprochen, dass man ja auch einfach eine, also vielleicht nicht nur eine Wertschätzung, aber auch etwas Wertschätzungsartiges einfach machen kann, indem man sich jemanden dazu holt, indem man jemanden damit beauftragt und so weiter. Ähm, da sind wir aber selber noch eher auch in, der, in dem Stadium, wo wir darüber diskutieren, wie ist da die Ausgestaltung oder wie ist das tatsächlich von der Art und Weise, wie wir es hinterher umsetzen, also für uns intern, wie machen wir das, was ist dann der, der
2: wünschenswerteste Ablauf für uns? Ganz genau, ganz genau. Ich meine, jetzt aus meiner Sicht, jetzt einfach mal kurz Brainstorming-technisch reingesprochen, der ideale Ansatz für mich wäre zu sagen, wenn ich jetzt nicht selber Zeit in ein Spiel investieren kann, ich hole mir jemanden, jetzt vielleicht nicht für eine Wertschätzung, sondern für ein anderes Format dazu, dessen Urteil ich implizit vertraue. Also wenn es jetzt zum Beispiel um ein Strategiespiel geht, wo ich jetzt sage, ich habe einfach nicht die Zeit, jetzt 40 Stunden in ein neues Stellaris zu stecken, ähm, aber wir könnten uns zum Beispiel den Rüdiger dazu holen, dessen Strategiespielen, Urteile, äh, glaube ich, oder die, die ich für fundierter halte als meine eigenen, ähm, dann wäre sowohl mir gedient und ich glaube halt immer, wenn, wenn, wenn wir beide der Meinung, oder wir drei jetzt in dem Fall der Meinung sind, ähm, das ist gut genug, das ist das, was wir hören wollen würden, das wäre ein Urteil, auf das wir vertrauen, ähm, dann wäre das ein guter An äh, Ausgangspunkt.
0: Ja, und ich glaube auch umgekehrt, vielleicht gucke ich da auch wieder sehr aus meiner Warte, aber äh, was ich äh, was ich halt auch äh, gerne machen möchte und was ich glaube, was halt auch tatsächlich ein Mehrwert ist, ist halt ich stöber unheimlich gerne in Steam herum und ich stolpere dann über Titel, die ich in, aus irgendeinem Grund faszinierend finde und dann möchte ich über diese Titel halt sprechen und das sind halt auch aber nicht äh, das sind halt auch mal die großen Produktionen sicherlich, aber es sind halt häufig eben auch eher kleinere unbekannte Sachen und ähm, ja, also das ist etwas, wo ich glaube, das ist nichts, was wir was wir loslassen sollten. Also es ist ja auch nie das Ziel gewesen, jetzt hier hinzugehen und zu sagen, wir machen eine Vollberichterstattung über die großen AAA-Produktionen, weil das gibt's halt auch schon wieder mehr.
1: Dazu dazu fällt mir ein, das ist auch etwas, das ich nachgedacht habe tatsächlich äh, im Bett liegend grübeln oder unter der Dusche, ähm das steckt auch in mir drin, kleine Spiele, kleine Juwele zu bergen. Aber ist da Podcast nicht das denkbar schlechteste Format von aktuellen Spielen? Hat jeder so ein Bild im Kopf, hat sie durch ähm, Trailer und halt die generelle Medien- und Berichterstattung äh, vor sich. Aber wenn du was Nischiges vorstellst, was keiner kennt, ist dann nicht eher das klassische video der, der viel, das viel, 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 viel bessere Medium kann das als äh, reines Gespräch funktionieren, wo man sich, ähm, wo man alle Konzepte erklären muss und wo man
0: nichts zeigen kann. Das musst du natürlich vor allem die Menschen da draußen fragen. Der Eindruck ist, aber der entsteht natürlich so ein bisschen in unserer Echokammer, äh, dass die unbekannteren Dinge, die wir vorgestellt haben, durchaus. Äh, Sagen wir mal, Leute drauf geschubst haben, die haben sich das dann auf Steam angeschaut, schauen sich dann den Trailer dann an, dann haben sie diesen visuellen Eindruck auch. Es geht ja vor allem so ein bisschen drum, erstens darauf aufmerksam zu machen und ich glaube sogar viel mehr darüber zu beschreiben, was ist denn das für ein Spiel, was macht es mit mir, äh, warum ist das faszinierend. Mhm. Das ist, glaube ich, was, was da durchaus eine viel wichtigere Rolle spielt. Also man gibt den Menschen den Grund an die Hand, warum sie sich dafür überhaupt interessieren sollen und dann zu erfassen, wie das dann von der Ästhetik ist oder sowas, das ist super schnell erledigt. Ähm, Weiß ich nicht. Also mein Eindruck ist zumindest, dass das bis Lernen sehr gut funktioniert. Wir versuchen ja, das auch dann immer zu beschreiben. Sprache ist ja auch ein wunderbares Instrument. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir da sitzen würden und sagen, aber wieso haben denn die Bücher nicht Bilder mit dabei? Das kann sich doch kein Mensch vorstellen ohne too Bilder. Shay, shay. Also ne? Das geht schon. Aber das ist nur mein Eindruck natürlich. Und ich bin jetzt nicht unbedingt die unparteiische Instanz, die jetzt sagen sollte. Natürlich geht das.
2: Zumal, was ja was ja auch noch dazu kommt, ist, dass wenn wir in dem Bereich in so ein, so ein Videobereich denken würden, und ich will jetzt nicht ausschließen, dass wir irgendwann nochmal was anderes im Videobereich machen, als jetzt nur die Unboxings, aber ähm, ich glaube schon, dass unser Fokus wird immer sehr auf dem Audio, äh, auf den Audioinhalten liegen, weil wir wollen halt ein Spielemagazin zum Hören sein und ich glaube, das sind ist halt auch das, was die meisten Hörer von uns tatsächlich wollen und auch erwarten. Ich glaube aber, wenn wir gerade mit sowas, also wir stellen neue Spiele vor, auf einen YouTube-Format oder generell auf ein Video-Format gehen, dann treten wir sofort in Konkurrenz mit Tausenden und Abertausenden von sowohl Journalisten als auch Let's Playern und so weiter und so fort. Ich glaube, da haben, können wir relativ wenig gewinnen. Offen gestanden. Ich glaube, das können auch teilweise einfach andere Leute besser als wir. Muss man ja auch. Einfach, ja.
0: ja, und ich glaube vor allem, also ich glaube, wir können einfach das Audioformat auch einfach weiterentwickeln. Also, das, Sebastian hat ja vorhin schon drüber gesprochen. Ne? Kann man da noch mehr machen? Kann man da Sounds einspielen? Kann man die Musik einspielen, um dann vielleicht da auch noch mal keine Ahnung so zumindest diesen diesen Audiorahmen des Spiels noch ein bisschen mehr in diesen Podcast reinzuholen? Können wir in der Art, wie wir das beschreiben, oder auch in der Struktur, wie wir es aufbereiten, können wir uns da noch verbessern? Aber grundsätzlich wie ich schon sagte, also ich glaube, dass auch das, das Erzählen über das Spiel, ich glaube, dass das gut funktionieren kann. Und wie gesagt, also die, wenn man dann erstmal du sagt, das klingt für mich interessant, dann klickst du, ist es eine Google-Suche weit entfernt, sich zumindest ein Screenshot auf das Gerät zu holen, mit dem du das gerade gehört hast. Das ist dann sehr, sehr leicht hergestellt. Wir haben ja dann meistens vielleicht sogar auch schon ein Teaser-Bild, das einen Eindruck von, von der Optik des Spiels äh, gibt. Was aber viel wichtiger ist und was im Kern finde ich auch bei vielen anderen Medienberichten über Titel fehlt, ist halt eben dieses, weil Jochen sagt immer, why should I care? Ja, also die, diese als zentrale Frage hinter fast allen Formaten, die wir machen. Warum soll mich das denn interessieren? Es gibt 3000 Dinge, die um meine Aufmerksamkeit konkurrieren. Und die Frage im Kern ist halt immer, wieso soll mich das interessieren? Und das glaube ich und hoffe ich zumindest, dass wir das jetzt schon ganz gut vermitteln und dass das halt einfach auch noch viel besser geht. Sehr
1: schön. Mit dieser Antwort bin ich zufrieden. Da bin ich doch guter Dinge, dass wir, dass es uns gelingt, zu beschreiben, was uns begeistert und durch den Kopf geht.
0: Ja, Ich denke, damit sind wir auch jetzt mit einer gerüttelten Lauflänge von einer Stunde und fünf Minuten am Ende dieses weltherrschaft Podcasts angekommen. Gibt es noch irgendwas? Gibt es noch eine Frage von Sebastian? Gibt es noch was, was Jochen der Welt mitteilen möchte?
1: Also ich will einfach nur noch mal sagen, ich freue mich jetzt an Bord zu sein. Es tut mir so so leid dass ich dass ich praktisch mit einem äh, hinter den rücken gebundenen arm starte weswegen ich auch nicht so präsent sein werde bei facebook oder in der im forum ähm, weil einfach tippen für mich das frustrierendste ist was es überhaupt gibt und und sehr lange dauert aber ähm, ich, ich lege es einfach mal los ich freue mich drauf und es wird jeden tag besser glaubt mir und ähm, ich freue ich bin gespannt
0: also äh, ja genau die Lösungsprognose fehlt noch ne also das wird ja. jetzt wahrscheinlich drei vier Wochen noch dauern bis du da wieder hergestellt bist ne? der
1: Gips braucht mindestens noch drei Wochen danach wird der Arm auch nicht normal funktionieren also äh, nach einem Monat in, in einer starren Bewegung brauche ich dann Krankengynastik tatsächlich, um wieder die volle Beweglichkeit herzustellen. Aber so wie ich mich kenne, ist ähm, wieder den PC bedienen eines der ersten, <lacht> einer der ersten Tags, die wieder gehen werden, weil es etwas ist, äh, wo ich mich garantiert durch manchen Schmerz durchzwinge. Einfach weil die Shift-Taste und alles links, das Add, die Tab-Taste. Oh Gott, wie vermisse ich es, da bequem hinzugreifen. Und dann wird das schon. Also ich denke mal zum... Zum Hörerstammtisch Ende März in, in Darmstadt bin ich dann bereits äh, wieder einigermaßen einsatzfähig, wenn ich dann auch ein hässliches, bleiches, dünnes Ärmchen haben werde. Das ist, ist jetzt schon so geschrumpft, der Arm, das ist bemerkenswert.
0: Ah, Dann kannst du den, den abgeschnittenen Gips ja noch zum Unterschreiben mitbringen. Ja, gucken wir mal, wie das <lacht>
1: aussieht.
2: Ich möchte an dieser Stelle übrigens noch ganz kurz, weil du mich, weil du es auch gefragt hattest äh, und dann kannst du nämlich direkt zur Abmoderation übergehen, sagen, wie sehr ich mich echt freue, dass Sebastian jetzt an Bord ist und ähm, auch wenn es unter erschwerten Bedingungen passiert, aber dann wird es nur umso schöner, wenn es trotzdem großartig wird. Einfach kann ja jeder.
0: Ah. <lacht> ja, genau, da schließe ich mich an. Auch nochmal ein, einfach nur ein herzlich Willkommen. Cool, dass du dabei bist. Ich bin super, super happy, dass wir tatsächlich an diesem Punkt angekommen sind. Als wir da das erste Mal so drüber gesprochen haben oder sowas, habe ich ja noch gedacht, so, oh, ja, der wird dich nach Hause schicken, <lacht> wird lachen und sagen, ja, theoretisch schon, aber kommt wieder, wenn ihr mehr Geld habt. Von daher super, super, dass dieser Tag tatsächlich gekommen ist. Meine Damen und Herren, das war's mit dem Weltherrschaftsupdate. Wir werden uns dann in etwa drei Wochen ungefähr wiederhören mit neuen Geschichten von hinter den Kulissen. Sebastian Stange kann erzählen, wie es seinem Arm geht, was so alles passiert ist, wie er so seine ersten drei Wochen hier hinter den Kulissen von gamespodcast.de hinter sich gebracht hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an die von euch, die Bäcker und Unterstützer dieses Projekts sind. Und dann bis zum nächsten Mal.